0: U luistert naar de podcastserie Goedemorgen Literair... met interviews uit het radioprogramma Goedemorgen Hengelo van 120. In deze elfde aflevering hoort u Chris en Jan Dirk in gesprek met Gregor Dijkhuis... over zijn historische werk De Middeleeuwse Zomer... Onze eerste gast, Gregor Dijkhuis, uh, is in de studio aanwezig. Welkom, schrijver van het boek De Middeleeuwse Zomer. Ja. Um, nou, zeggen ze wel eens, Nomen est Omen. Ik weet niet of dat ook een uitdrukking is die al uit de Middeleeuwen komt... of nog ouder is. Ik denk uh, nog ouder. De
1: uitdrukking Nomen est Omen is nog wel ouder dan de Middeleeuwen. Ja. Kijk, en
0: als ja. je dan Gregor heet, dan denk ik... dan wordt je aandacht toch wel naar de Middeleeuwen... en alle Gregoriussen gezogen. Zo
1: kunnen, zo kunnen. Zo kunnen. Maar het, het is geen schuilnaam, het is mijn echte naam. Het de... Mijn vader was was kerkmuzikus en hield van uh, Gregoriaanse muziek. Ah. Uh, en zodoende ben ik naar Paus Gregorius de eerste genoemd. Want er zijn veel Gregoriussen, ook, 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 ook grote smeerlappen... maar ik ben naar, <laughs> naar Paus Gregorius de eerste genoemd. En dat was een goede jongen.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Dus inderdaad genoemd naar een uh, Gregorius ja. uit de middeleeuwen. Ja. Dat waren nog wat de wat vroegere middeleeuwen, ja. want... Um, ja, standaard is toch altijd dat je leert van 500 tot 1500 de middeleeuwen. periode waarin natuurlijk van alles gebeurt. De eerste tijd noemen we ook nog wel de duistere tijden. Ja, ja, het
1: wordt wel eens uh, de donkere middeleeuwen genoemd. Ja, van, de van donkere middeleeuwen. Termen, want de, de term middeleeuwen zelf is ook al een, een, een negatieve term. Die is bedacht in de renaissance. Vanuit het idee van, ja, vroeger in de klassieke tijd van Romeinen en Grieken, toen was alles mooi. En mm. nu in de renaissance is het ook weer mooi. Uh, en daar zit dan zo'n slottige duizend jaar tussen... ach, die kunnen we eigenlijk vergeten... want uh, daar leefde niks, daar gebeurde niks. En dat, dat is een veel verbreid misverstand. En uh, waar, waar ik me op concentreer... is wat ik, wat ik vind het meest interessante deel van de middeleeuwen. Dat zijn de jaren tussen ongeveer 1000 en 1300. Ja. Die worden de hoge middeleeuwen genoemd. Ja, mm
0: -hmm. en het boek De Middeleeuwse Zomer... het is een uh, lijvig boekwerk, 710 bladzijden... hebt u ervoor uitgetrokken om 12, uh, 712. Oké. Dat is goed geteld. Ja, de mag laatste twee zijn nou ja, leeg ja, trouwens. Ja. Maar je mag ze beter. Ja. Um, om die periode te beschrijven... en dan schrijf je natuurlijk nog niet alles... maar dan heb je toch wel een heel mooi overzicht... van wat er in die tijd allemaal gebeurde. En waarom nou vanaf het jaar 1000? Wat was er dan toen dat, het, dat er toch veranderingen waren?
1: Dat heeft te maken met, met de titel. Uh, de de middellandse zomer. Uh, dat is aangetoond door... Klimatologen, dat er, door, rond het jaar duizend. verandert er iets in het klimaat?
0: Ja?
1: De temperatuur stijgt, in het noordelijk deel. Van, uh, van de wereld. stijgt de temperatuur met. anderhalf, twee graden. Mm. Dat lijkt okay. niks. En dat, is, dat heeft geweldige consequenties. Mm. Want doordat de temperatuur. Uh, iets stijgt. vallen bijvoorbeeld in het noorden. vallen de vaarroutes. Die vallen vrij. Mm -hmm. Dus ijssmelt. Ja, ijsvrije waardoor in de jaren 1000 Ralph Eriksson Amerika kan ontdekken. Want het fabeltje dat Columbus Amerika heeft ontdekt. dat moeten we even terzijde schuiven. Dat is lang ontdekt. Bovendien wordt er ook in, uh, in samenhang met, met verbetering in de landbouw. En innovatieve technieken. Wordt de vruchtbaarheid en de opbrengst uh, wordt vergroot. Je krijgt een veel grotere landbouwproductie. Aha. Aha, dus de dat leidt je neemt... tot, tot meer voeding voor mensen tot minder sterfte, tot bevolkingsgroei, tot rijkdom... tot handel, tot cultuur, tot, tot, tot uh, temperament, tot uh, dynamiek. Ik krijg een enorme levendige periode. En de aardige is van, van de middeleeuwse zomer... het suggereert, of suggereert, betekent ook dat het een bloeiperiode is. Maar het is ook echt een klimatologische term. Die, die uh, opwarming van het klimaat heet ook in wetenschappelijke termen... of ja. Middeleeuwse warmteperiode of ja. inderdaad de middeleeuwse zomer. Ah, ja. dus daar komt ook de titel van. Daar komt de titel van. Ja. 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 ja, goed. En uh, in het verlengde daarvan
2: dan ook inderdaad uh, ja, verbeteringen zoals je net schetste. Um, nou, die anderhalve graad, dat is natuurlijk nu een hele bekende term. We zitten nu weer met anderhalve ja. graad. Of, of, maar goed, nu zitten we veel te hoog. Ja. Die anderhalve graad toen was dus inderdaad wel juist wel handig. Ja, dus het was aan de koude kant. In,
1: in het boek van uh, klimaatoptimisten moeten ook niet denken nu... van ach, dat gaat wel over. Het is wel zo inderdaad, dat weten uh, geologen en geografen... dat in de loop der millennia, in de loop van duizenden jaren... Uh, heb je een soort golfbeweging in... Uh, soms daalt de temperatuur iets, mm -hmm. soms stijgt er iets. En je ziet ook dat in warmteperioden bij de Egyptenaren bijvoorbeeld, was dat ook zo, in de warmteperiode kreeg je een soort bloei ook van, van alles en nog wat, van yeah. landbouw en cultuur. En dat was in die tijd ook. Maar je moet niet denken dat het nu ook een voorbijgaand iets is. Nee, niet dat er nu een bloeiperiode nee, nee, zit of zo. Dat, uh, dat nee, moet je... en ook <laughs> niet van dat dit een soort app uh, en vloed door de tijd heen is. Nu is, heeft de mens... Dit voor een. in ieder geval voor een groot deel veroorzaakt. Ja. Uh, en dan, dan, dan ligt het toch anders. Ja, ja we gaan ja, weer terug aan het ja. Is
0: die niet helemaal uh, te vergelijken, natuurlijk?
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Laten we inderdaad weer... niet.
0: even. teruggaan Even uh, ja. naar het boek. en naar de tijd van de middeleeuwen, zei jij. Dat wou ik ook zeggen, inderdaad. Ja. Ja. Um, hoe hebt u dit uh, eigenlijk in het boek beschreven? Is het min of meer chronologisch? Spring je van belangrijk onderwerp naar belangrijk onderwerp? Of heb je keuzes gemaakt in onderwerpen?
1: De bedoeling van het boek is eigenlijk. Dat, uh, dat, dat de lezer wordt meegenomen op een soort reis door Europa... want verwe alle landen van Europa komen er ook in voor. Ah. En dat als je dit boek gelezen hebt... dat je eigenlijk alle belangrijke gebeurtenissen in die drie eeuwen hebt gelezen... en kennis hebt gemaakt met alle belangrijke mensen. En uh, okay. uh, ik vind de aardige, van de, van de aardige opzet van het boek, vindt, vind ik zelf... het eerste gedeelte is chronologisch, ja. dus de grote gebeurtenissen zijn chronologisch. Uh, dan wordt er in de tekst bijvoorbeeld een naam vet gedrukt in, in hoofdletters. Dat verwijst naar het tweede deel van een boek. Waar een uitgebreide reeks van mensen aan bod komt. En die worden alfabetisch behandeld. Oh, aha. Dus als jij oh, okay. leest van Richard Leeuwenhaard. Van hé, hey, die naam heb ik eerder gehoord. Dat is interessant. Dan kun je naar, in het tweede deel kun je meer lezen over die persoon.
2: Ah, dan kun je het een beetje in verdiepen.
1: Ja. Maar als je hem tegenkomt in het chronologische verhaal. Dan wordt hij alleen genoemd. Je krijgt dus wel dat centje van, mm -hmm. er valt meer over die jongen te weten. Maar het verhaal gaat dan door. Ja, en als okay. je al die biografische gegevens zo verpakken in het verhaal zelf... dan remt dat de vaart van het verhaal af. Ja, het is een beetje te
0: vergelijken dus eigenlijk met voetnoten. Maar dan hele
1: uitgebreide voetnoten en dan achterin. Ja, voetnoten vind, vind ik verschrikkelijk zakelijk. Ja, die zie ik ook niet <lacht> in het boek staan. Dat, uh... ja, 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 foei
2: Jan Dirk, dat ja, je dat nou zei. Ja,
1: alles met ja. alles vergelijken, maar uh, ja. 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 Niet met voetnoten te vergelijken. Nee, nee, nee. Want het is Gewoon, dit meer. Het is een uniek, uh, uniek uh, opzet. Oké. Okay.
2: <laughs> ja. um, wat ik nog wil vragen. Uh, je bent vooral uh, geïnteresseerd ook in die, die periode. Je hebt al geschetst waarom. Um, je zei ook van nou, ze zijn dus ondergewaardeerd. Hè? Dat begon in de Renaissance. Dat heeft blijkbaar heel lang volgehouden. Ja. Jij denkt van nou, ik wil nu precies weten wat er allemaal gebeurd is. En wat, wat er wel degelijk belangrijk was. Je noemde een aantal voorbeelden, maar zijn er nog meer voorbeelden te noemen van waarom hebben wij het zo
1: onderschat, die periode? Ja, wij, wij hebben in ons onderwijs. komen, komen, de, onder, komen de middeleeuwen weinig aan bod. Ja, nou ja, we schakelen veelal door van. Ja, je gooit er nog Karel de Grote tussendoor. Ja, maar die dan schakel je ja. in het onderwijs heel snel door. van de Romeinen naar de Renaissance. En daartussen, nou ja, kruistochten. Daar uh, doen we niet moeilijk over. Maar bijvoorbeeld de gebeurtenissen als het grote schisma van gebeurtenissen die hun schaduw werpen... tot aan de dag van, van vandaag, die hebben toen gespeeld. En als je bijvoorbeeld fantaseert over uh, hoe zou de toestand in Oekraïne zijn... en bij Poetin zijn, als er niet in de 11e eeuw die scheuring was geweest... tussen Oost en West, dan was Poetin en het Westen... hadden veel meer op één lijn gestaan, <tus> misschien... En zo zouden de, 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 de contacten en de verstandhouding veel beter zijn geweest, misschien. Okay, In dus, ieder geval uh, drijft het sinds de 11e eeuw is het uit elkaar gedreven. Nou, hoe dat dan komt, waar de toedracht is, wie die twee klungels zijn geweest die naar Constantinopel zijn gestuurd om het haar uit te vechten, dat is een heel verhaal. Aha, uh, maar dat kunnen we lezen. En dat kun je lezen. Dat is één okay. van de. Van de 70 of 90 uh, uh, gebeurtenissen die erin staan. Nou oh ja.
0: Ja, 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 want uh, dus eigenlijk de hele act het actuele van het huidige Europa, uh, daar ja. vind je heel veel natuurlijk
1: terug in de geschiedenis van hoe dat dan ooit ja, is ontstaan. Eigenlijk, is. eigenlijk zijn ook de hoge middeleeuwen, dat is ook de periode waarin je de contouren ziet groeien van het huidige Europa. Hmm. Je ziet de contouren van Spanje, waar de moeren vanaf de 8e eeuw geweldig aanwezig zijn. En langzamerhand uh, in het defensief worden gedrongen. Je ziet de contouren van Frankrijk uh, komen. Bijvoorbeeld de slag bij Bovine, die geen hond kent. De nee. slag bij Hastings, dat gaat nog wel van. Ja. Uh, 1066, de Normandiërs en de Engelsen, dat wil nog wel. Maar de slag bij Bovine is voor de Fransen minstens zo belangrijk als Hastings. Je ziet de contouren in uh, Italië en Sicilië komen. Er wordt uitgelegd hoe het komt dat Normandiërs Sicilië vorm hebben gegeven. Oh, nou, en, dat is ook weer nieuw, ja. Nou, voor ook mij. ook weer nieuw. En, en, en uh, het boek begint ook eigenlijk bij de uh, slag uh, op, het, op het legveld tussen Otto de Grote en de Hongaren. Dat is de, zeg maar het eerste begin van het ontstaan van de uh, Duitse, Duitse natie. Oh, ja. Dat de Duitsers voelen: van vrek, wij zijn één volk, wij zijn niet, we kunnen veel meer zijn dan een losse verzameling stammen, we kunnen samen ook iets bereiken.
0: Hmm. Oké, okay, dan zitten we op, op grote lijnen, uh, politiek, macht, maar u zoomt, je zoomt vast ook wel eens in op uh, kleine bijzonderheden, grappige ja, dingetjes die je het, tegenkomt.
1: Het, het boek staat vol van sappige anekdotes en kleine leukigheden.
0: En wat, wat heb je nou zelf als je dan uh, hier zo mee bezig bent, want je leest natuurlijk heel veel boeken voordat je ja. zelf hieraan kunt beginnen. Ja. Bezoek neem ik aan ook heel veel plaatsen. Uh, wat voor bijzonderheden kom je dan tegen? Dat je denkt, nou daar stond ik toch echt helemaal zelf versteld?
1: Ja, ik, ik vind het altijd leuk om dingen, uh, dingen uh, op te nemen die uh, de lezer uh, verrassen. Van kleine feitjes die misschien op zichzelf uh, onbelangrijk lijken. Maar die toch smeuigheid en sappigheid aan het verhaal geven. Uh, er zitten hele gekke mensen in. Uh, die rare dingen doen van.
0: Ja, ja, want het was natuurlijk een kleurrijke periode... Hè, met ridders ja. en pausen ja. en ja. graven en jongvrouwen. Uh, en, ja. en, en,
1: en troubadours en muzici en, ja. uh, en, en bijvoorbeeld er wordt ook een sneer uitgedeeld naar, naar, naar wilders en dat soort creaturen. Het uh, boek heeft heel sterk bijvoorbeeld de zegeningen van de Arabieren... Van, in Andalusië. Ja, je al eventjes die Moorse de. periode...
2: Ja, nou ik zie hier ook nog eens een hele simpele constatering, maar dat wisten we misschien wel, de vorming van steden.
1: De vorming van steden, van ja. bevolkingsgroei, steden, handel, zeerepublieken, hansesteden.
0: Uh... Ja, nog eventjes terug naar de voetnoten, die staan er dus niet in. Maar dat is meteen ook vaak wel in boeken een uh, manier om aan te geven waar je de informatie vandaan hebt of waar de lezer... Uh, meer informatie kan zoeken.
1: Er staat natuurlijk een keurige uh, literatuurlijst uh, achter een. Uh, ah, kijk. Ja, ja.
0: Achterin vinden ja. we een literatuurlijst. Heeft het veel werk uh, gekost? Bent u er lang mee bezig geweest?
1: Nou, een jaar of tien of zo. Zo. oké. Okay. Ja, niet, niet, niet vol continu natuurlijk. Maar, ik geef, maar toch? Ik geef al sinds een jaar, een jaar of tien geef ik lezingen en cursussen over, over de hoge middeleeuwen. En in de loop van die tijd verzamel je dus allerlei informatie. Nee, dat, dankzij corona. Eigenlijk is, is corona voor mij een soort blessing in disguise geweest. Dat je de tijd hebt om achter elkaar door aan één project te werken. En mijn vrouw zei, als je, als je het ooit wil doen, dan moet je het nou doen. Nu heb je... Ja, nu kun je het afmaken. Lang, ja, nu kun je er
0: inderdaad mee bezig gaan en afmaken. En nu, nu kun je het afmaken. Ja. En nu is het uitgekomen bij uitgeverij Aspect. Best een grote uitgeverij volgens mij. Ja, ja. Dus het is gewoon landelijk verkrijgbaar bij ja. Boekwinkel en Zeker. overal. Mm -hmm. Voor de en bij de auteur van... zelf ook. Uh, en ja, bij de auteur ja, zelf. Ja, ja. Voor de prijs van 39 euro. 39,95 euro.
1: euro. Maar 40 is ook goed. Uh, ja. <laughs> je, mag, je mag het afronden.
2: Ja, ja um, dan wou ik eigenlijk nog uh, afsluiten met... Uh, ja, je had uh, over die anekdotes. Ik zou dan eigenlijk nog wel een leuke willen horen. Ik weet niet of je
1: dat uit je hoofd weet of dat
2: nog even moet bladeren.
1: Oh, ik, ik, <coughs> ik weet meer dan genoeg uh, anekdotes uit uh, mijn hoofd. Nou, bijvoorbeeld wat ik net zei over de slag uh, op, op het lichtveld. Uh, tegen de Hongaren. Dan beleggen uh, de Hongaren eerst eerste stad Augsburg in, uh, in Zuid-Duitsland. En dan verenigen de Duitse stammen zich. En gaan in de tegenaanval. En hebben dat, ja, anekdote, anekdote. En hebben dat zo goed georganiseerd. Uh, ze, ze voeren de slag op een smal uh, stuk grasland tussen de heuvels en de rivier. Aha. Waardoor de Hongaren favoriete strijdwijze met paarden en uh, rondrennen niet kunnen uitoefenen en worden gedwongen tot een frontale slag. Okay. Er wordt in de pand gehakt op een ongelooflijke manier, uh, daar vluchten ze weg, maar dat heeft Otto de Grote ook zo geregeld dat alle vluchtende strijders worden opgevangen en daar ook uitgeroeid. Zo. En de blijft van het hele Hongaarse steppenvolk, normale volk blijft eigenlijk in een slag van één dag, blijft niets over. Zo, dat is fenomenaal. Maar er zitten ook, ook grappige dingen in. Van Willem van der Man, die sterft bijvoorbeeld... omdat hij zijn maag stoot tegen zijn zadelknop. En hij sterft in inwendige bloedingen. En dat lijf zwelt op. En dan proberen ze hem in de, zijn kist te duwen om hem te kunnen begraven. Maar op het moment dat ze het doen waar staat lijkt open. Het is niet smakelijk. Nee. Vanmogen, maar het is toch een aardig weetje. Hè? Het is wel
0: een heel ja. bijzonder weetje. En ja. uh, dat is ook niet meteen iets wat je... als je de grote lijnen leest... Uh, altijd erbij uh, ja. krijgt. Ja. Maar dat zijn toch wel bijzondere en, details.
1: En, en, ja. Een van mijn lievelingsanekdotes is dat... in de 18e eeuw is er een vrouw in Andalusië in, in, in Spanje... die heeft heimwee naar Syrië... waar ze vandaan komt en zegt tegen haar man... van ach, ik ben zo weemoedig... het sneeuwt hier nooit... De volgende dag, of nou niet de volgende dag, een half jaar later wordt zij wakker, kijkt uit het raam en ziet dat het hele veld wit is van amandelbomen. Haar man heeft duizenden oh ja. amandelbomen laten planten en geeft haar dat als cadeau dat het hele veld vol ligt met amandelbladen. Waardoor het een soort witte gevoet uh, wit heeft? Nee. Dus toch sneeuw. Ja, prachtig verhaal. Dat, dat is een mooi
0: om mee ja. af te
2: sluiten, denk nou, ik dan.
0: Zeker. Uh, de middeleeuwse zomer bespraken we een boek van Gregor Dijkhuis. Heel erg bedankt voor de toelichting. En uh, graag tot ziens. Dankjewel. Deze podcast werd gemaakt door Chris van Pelt, Jan Dirk Beltman, Jos Klasinski en Mieke Vaarmeijer. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.